0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et cette semaine, je renoue avec une série littéraire que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Friction » de Nora Gaspard, puisqu'il y a la saison 2 qui a été écrite. Alors, euh, je vous avais déjà lu des extraits de la saison 1. Voici donc des extraits de la saison 2. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, Friction, euh, c'est donc une euh, série littéraire. Euh, ce sont des, des courts textes, écrits par Nora Gaspard, qui peuvent se lire totalement dans le désordre. Ils ne sont pas euh, les uns à la suite des autres. C'est comme des, des ambiances, des moments. Et euh, Friction est vraiment écrit comme une comme une dystopie. Donc on est dans la science-fiction érotique. En fait, Nora Gaspard a imaginé un monde où euh, le, le Covid, le coronavirus, la maladie ne disparaît pas et ça devient un truc euh, qui s'installe et la société change complètement, totalement pour s'adapter euh, à la vie avec la maladie. Et on arrive dans une société, vous allez vite comprendre, si vous n'avez pas écouté les extraits de la saison 1 que je vous ai déjà lu il y a quelques temps, Déjà, je vous invite à les écouter. Et puis là, vous allez très vite comprendre, on est dans un monde hygiéniste, on est dans un monde euh, qui vire à l'absurde, il faut le dire. Alors, la grande question de Nora, c'est est-ce que j'ai vraiment écrit une dystopie Est-ce que j'ai écrit une utopie Puisque elle, elle... Elle met une fin à cette pandémie mondiale. C'est le tout dernier épisode de la saison 2. Euh, Ou est-ce que c'est simplement euh, de l'anticipation et euh, un aperçu euh, d'un monde vers lequel on pourrait aller Franchement, je ne le souhaite pas parce que Évidemment, Nora Gaspard, a mis du corps, du désir, elle a essayé de le faire survivre au milieu d'un monde où tout est froid et glacial, mais, mais enfin, c'est un petit peu... C'est un peu rude. Hein. Alors, je vais vous lire cette semaine deux extraits et la semaine prochaine deux nouveaux extraits, puisque à chaque fois, on passe deux épisodes entiers sur une même thématique. Pourquoi j'aime cette série Friction, qui est un petit peu même carrément déprimante parce que ça mêle science-fiction et érotisme avec l'écriture sensible, rythmée, délicate, sensuelle, avec des silences. Bref, une écriture que j'aime beaucoup, celle de Nora Gaspard. Et comme son nouveau livre « La femme contrebasse » vient de sortir, j'espère le recevoir bientôt, et bien du coup, ça permet de faire un petit coucou à Nora. Et puis, vous allez voir, c'est très très bien écrit, c'est très fin, et si vous aimez la science-fiction, je suis sûre que, comme moi, vous allez adorer. Allez, j'ai choisi de vous lire là euh, l'épisode 5 de la saison 2 de Friction. C'est écrit par Nora Gaspard. J'ai été parmi les premières engagées, juste après la troisième vague en 2021, quand la Belgique a sauvé le monde. Je suis inspectrice privilégiature à la douane sexuelle de l'aéroport national. Franchement, j'adore mon job. Chaque aéroport est doté d'une équipe comme la nôtre. C'est comme cela qu'on fait maintenant pour garantir la sécurité des voyages. Ce n'était plus possible, ces frontières infranchissables. Il fallait une solution. Elle est venue d'ici, de Bruxelles, capitale d'un petit pays guidé par le surréalisme. Le Parlement avait testé et valider une méthode de jugulation du virus très simple. Puisque le sexe est bon pour l'immunité, et qu'en général les humains apprécient au moins une forme de sexualité, misons tout sur la copulation. Pendant six mois, les autorités ont mené des expériences avec une population volontaire, un échantillon varié de tout genre, toute pratique, tous âges. Les meilleurs résultats sur l'immunité ont été obtenus lorsque la relation sexuelle était teintée d'interdit ou de piment. Les couples illégitimes, les amants d'un soir et les relations taboues ont pulvérisé tous les scores immunitaires, avec deux mois de protection obtenus par une seule séance sexuelle, peu importe le genre ou l'orientation. Chez les femmes, on a aussi remarqué que l'orgasme, en l'absence de pénétration, était plus efficace. Après six mois de testing généralisé, la Belgique a été la première à rouvrir ses frontières et à implanter de tels centres dans ses aéroports pour contrôler les flux humains entrants et sortants. J'étais parmi les volontaires et je me suis spécialisé dans la jouissance des timides et des introvertis. Rapidement, j'ai développé une procédure de jouissance unisexe qui a été validée par ma hiérarchie comme pour chaque méthode du centre de testing. Le tourisme belge a explosé, soi-disant parce que le monde entier se prenait d'intérêt pour nos brasseries exceptionnelles et notre divin chocolat. Hélas, le reste du monde est toujours un peu lâche en matière de sexe. Peu affichent ouvertement leur goût du plaisir, leur curiosité ou leur désir. Pourtant, en Belgique, aujourd'hui, il est tout à fait bien vu d'envoyer un message aux personnes qui nous plaisent et de partager un moment d'intimité sans autre engagement que de faire du bien à notre immunité. Même moi, après mes longues journées de travail à l'aéroport, il m'arrive d'envoyer une invite à sexe à l'un ou l'autre. J'aime l'intime, j'aime le plaisir partagé, j'aime le sexe enjoué. Nul besoin du prétexte de l'immunité pour s'abandonner. Les invités à sexe, par leur forme simple et la facilité des réponses, oui ou non, pas de complications, ont fait beaucoup de bien au pays et à ses habitants. La prospérité touristique a relancé l'économie et apaisé les querelles communautaires. La langue du sexe a quelque chose d'universel, quoi qu'en disent les bavards, et sauvé la Belgique, tout simplement. Notre sens de l'innovation, notre audace, notre créativité ont encore fait des prouesses et aujourd'hui, dans les cénacles, à l'Europe comme au sein de l'OMS, la Belgique est citée en exemple. À l'aéroport, on ne manque pas de travail. Nous sommes une toute petite équipe, très motivée. Un homme hétéro, la petite cinquantaine, un peu rustre, qui s'occupe des gens pressés en évitant tout contact direct. À lui, les séances de masturbation de groupe, la distribution de sextoys, le minutage du plaisir. Il en tire des statistiques étonnantes qu'il partage volontiers avec nous. Ça m'aide parfois pour choisir mes amants. Selon lui, la cinquantaine est la période bénie, entre curiosité et extase décomplexée. Parfois, à l'entendre, j'ai hâte de vieillir. L'autre mâle de l'équipe est un amant protéiforme, une sorte d'homme à tout faire qui excelle au testing hétéro et sexophilie particulière. Pieds, mains, fourrures, à l'aveugle. Sa curiosité est insatiable et lui permet de tout honorer. Il a un taux de réussite particulièrement impressionnant. Atteint du priapisme post-Covid, il est inépuisable, sans jamais être satisfait. Pour le job, c'est plutôt un avantage pas de risque d'être pris en flagrant délit de faiblesse par le surveillant-chef. Nous avons droit de donner plaisir, mais ne pouvons jouir plus de trois fois par jour. Moi, ça m'arrive tout le temps. Pas de chance, nos uniformes bleu marine comme ceux de la police sont thermoréactifs. Ils changent de couleur avec nos émotions. La règle veut qu'on s'arrête de travailler vingt minutes quand l'uniforme est rose vif, signe d'une trop grande excitation. Le surveillant m'a à l'œil. À mes débuts, il m'a clairement dit que ma sensibilité serait un problème, mais qu'il m'apprendrait à la dompter. Chaque fois qu'il me surprend à prendre du plaisir, il exige un entretien particulier où il laisse s'exprimer toutes ses fantaisies de dominant. Avec mon uniforme thermoréactif qui vire au rose à la moindre émotion, Autant dire que les pauses sont rares et les punitions fréquentes. Ce n'est pas pour me déplaire. Enfin, j'ai aussi une collègue fabuleuse. Elle est frêle et mince comme je suis pulpeuse, blonde comme je suis brune. et a une maîtrise du vocabulaire grivois que je ne m'autorise même pas en rêve. C'est « bouffe-moi la chatte mon salaud » et c'est « mets-la-moi bien profond » fonctionnent assez bien sur les gamins élevés au porne. Elle gère donc les moins de quarante ans avec un talent admirable. Un jour, je le sais, elle pourrait tout plaquer et se casser en Nouvelle-Zélande avec un touriste. En attendant celui qui sera troublé par son regard d'ange et capable de maîtriser ses reins farouches, elle rentre seule chaque soir en banlieue anonyme. À nous quatre, plus le surveillant-chef, nous gérons une centaine de voyageurs par jour, essentiellement ceux qui n'ont pas de certificat d'immunité. Ce matin, les hommes assurent le testing collectif. En salle 1, le barbu s'occupe des voyageurs qui ont choisi l'option « test collectif rapide sans contact ». Un film porn, des sièges en plastique, des mouchoirs et des sextoys bio sans allergènes et à usage unique sont à disposition des plus pressés. Ce n'est pas ce qui garantit la meilleure immunité, mais pour les voyageurs européens vers l'Italie, l'Irlande ou la Bretagne, cela suffit amplement. En salle 2, l'amant protéiforme gère deux paraphilies complémentaires. D'un côté, un bûcheron aux yeux superbes en partance pour le Japon, et de l'autre, une jeune femme qui décolle dans trois heures pour les Maldives. Ils sont magnifiques, de ces beautés solaires qu'on cache derrière l'ordinaire, de ces amants qu'on n'oublie jamais je parierais sans grand risque que l'un des deux va changer sa destination de voyage dans l'heure qui vient. En salle 3, la belle blonde semble troublée. Son uniforme n'est pas aussi bleu que d'habitude et on distingue même un léger sourire sur son visage. Elle est debout à côté d'une table de massage. Son candidat voyageur est en chien de fusil, sa main agrippant le drap de coton dans un spasme de plaisir ou de douleur, je ne sais. Selon les infos qu'elle a encodées dans le système de contrôle, elle teste un touriste en partance pour New York. Les États-Unis imposent toujours des critères d'autorisation particuliers sur leur territoire. Les hommes doivent notamment être systématiquement soumis au massage prostatique. Je comprends mieux. Cet homme retient mon attention pour une raison qui m'échappe encore. Comme il me reste quelques minutes avant ma prochaine séance, je m'installe confortablement dans la salle de contrôle et active le son. C'est un peu notre bonus, notre plaisir polisson à tous, pouvoir, de temps en temps, nous réjouir d'une séance particulière, mi-voyeur, mi-protecteur. J'aime beaucoup les séances prostatiques de ma collègue. Les hommes à l'abandon m'émeuvent particulièrement, je zoome un peu. Je sais déjà ce qu'elle fait et c'est lui qui m'intéresse. Il a le souffle court. Son bassin mobile exprime joliment le désir qu'il tient. La blonde a un doigté magnifique, c'est certain. Gantée, délicate, elle branle légèrement son client, point trop n'en faut pour accompagner les plaisirs parallèles. Son pouce trace des cercles doux de plus en plus pressant, entre les fesses impudiquement exposées du baroudeur, Il réagit immédiatement, un petit sursaut, une crispation. Certes, il a choisi la méthode, mais a peu d'expérience. Lorsque le premier doigt glisse au bord du gouffre, sa cambrure confirme son envie. La blonde, dont le costume vire tout doucement de couleur, ajoute la langue au doigt. Les gémissements du candidat me rassurent immédiatement. Il ira bien vadrouiller à Tribeca. Il est temps pour moi de reprendre mes fonctions en salle 4. Aujourd'hui, je suis affecté aux examens individuels. Ce spectacle volé m'a mise dans d'excellentes dispositions et il est plus que temps pour moi de passer à l'action. Je réajuste mon uniforme, attache mes cheveux, me savonne les mains, vérifie l'équipement de ma salle de travail. Tout a été désinfecté il y a moins de dix minutes, c'est bon. La jeune femme qui entre dans mon bureau a le regard vorace et le sein lourd. Elle pose son passeport sur mon bureau et détache un par un les boutons de sa chemise de coton bleu. Ses yeux me détaillent sans pudeur. Elle hoche la tête, accroche la barre de suspension, écarte grand les cuisses et me dit « je veux aller en Islande ». En un éclat, mes reins se réveillent. L'interrogatoire s'annonce délicat. Surtout, ne pas l'influencer. Nature ou technologique Nature, s'il vous plaît. Sein ou sexe Les deux, s'il vous plaît. Bouche et doigt Je sais que je n'aurais pas dû. C'est bouche ou doigt, la question à poser. Je jette un œil rapide au moniteur de contrôle. Pas de réaction. Pourvu que le surveillant-chef ait coupé le son. « Euh, oui, les deux, merci. » En plus, elle accepte. Cette journée est soudain plus douce. Allergie « Allergie Non, aucune. »« Préférez-vous un inspecteur masculin ?»« Non, vous êtes très bien. »« Cache ta joie. »« Cache ta joie. »« Bien. Enlevez votre culotte, s'il vous plaît. »« Détendez vos épaules. »« Vous pouvez fermer les yeux, si vous préférez. » Elle me regarde fixement, ou plutôt, elle me dévore des yeux. Mon uniforme thermoréactif vire doucement au violet. Je fais quelques exercices de respiration discrètement, histoire de calmer les sensations. Sexe, reste calme. Clitoris, arrête tes palpitations de désir. Rein ne soyez pas si insolent. J'enfile les gants réglementaires. Ceux-ci ont une texture extra-soyeuse et sont légèrement lubrifiés. Ça aide parfois quand la touriste choisit l'orgasme express. Mais le vol de mon aspirante à l'Islande décolle dans quatre heures. Je prendrai donc tout mon temps. Elle est un peu plus grande que moi, c'est pratique. Nous pourrons rester à la verticale aussi longtemps qu'elle le souhaite. Comme le prévoit la procédure, je fais le tour de son corps. Pas de signe extérieur de virus, ni sueur, ni fièvre. Elle réussit le test d'odeur immédiatement. La cannelle lui plaît. Le tableau qu'elle m'offre, la chemise déboutonnée, les seins libres, les cuisses entr'ouvertes, est magnifiquement appétissant. Six mois de travail dans les douanes et j'en ai vu passer des voyageurs. Des amoureux transis qui voulaient partir vivre en autarcie au bord de la mer, des aventuriers des temps modernes, prêts à tout plaquer par amour ou par lassitude du monde. Tous étaient motivés pour les tests physiques, même si leur corps ne suivait pas toujours. Certains ont pris un plaisir bruyant, d'autres à peine un souffle. Oh oui, il y en aurait des histoires à raconter sur le poste de douane et testing de l'aéroport national mais très heureusement, que ce soit des souvenirs chéris ou d'abominables humiliations, chacun préfère garder pour soi ces instants troublants où le plaisir, par obligation ou par surprise, prend des formes inhabituelles. L'Islandaise me regarde toujours. Je m'approche. J'ai ma checklist bien en tête. Caresser le sein d'une main, guetter la réaction. Si... Les lèvres s'entr'ouvrent, léchez délicatement le mamelon, puis appliquez un mouvement de succion. Si elle penche légèrement la tête, posez la deuxième main à plat sur son pubis, sans bouger, et poursuivre les baisers. Lorsque le bassin bascule, lui demandez si elle veut que j'embrasse aussi son sexe. Après consentement, glissez légèrement un doigt entre les lèvres et dégagez le clitoris poser la bouche à plat, en écartant très légèrement les lèvres pour dénuder la chair, tendre la langue et effleurer le gland, en apprécier la texture s'il est gonflé et palpitant, associer les doigts en de délicates caresses et manipulations appuyer légèrement sur le pubis, ne pas pénétrer le vagin même si le sujet le demande. D'une main, elle accroche mes cheveux, guide ma tête vers son sexe. Ses râles graves me bouleversent, mon sexe s'échauffe, mon uniforme passe aux rose. Je pense au surveillant-chef, à ce qui m'attend si je me laisse jouir. La touriste danse, les reins indécents se liquéfient dans ma bouche. Elle agrippe ma main, la pousse vers son sexe. J'hésite, elle me plaît, elle me trouble. Tant pis pour les principes, j'enfonce deux doigts gantés dans son sexe noyé et appuie légèrement sur la rosace de ses fesses tandis que son clitoris palpite dans ma bouche. Je sens sa chair convulser avec force à l'instant même où elle s'effondre sur le sol. La main toujours dans son sexe, j'attends que les muscles se relâchent pour me retirer. Elle me regarde et éclate de rire derrière elle sur le moniteur de contrôle le surveillant en chef me jette un regard courroucé le haut-parleur rugit la Gaspard, dans mon bureau, dans dix minutes je sursaute un peu et me réjouis en même temps cette fois je vais prendre cher. dans le logiciel de contrôle j'indique l'âge et la destination de ma voyageuse sa température ses signes distinctifs. Sa peau laiteuse, ses seins qui ne tiennent pas dans ma main, le goût de son sexe, Maracuja, la pulsion qui le traverse lorsque le plaisir la prend. Je tamponne son passeport et lui remets son autorisation de quitter le territoire. Elle me regarde en se mordillant la lèvre et me chuchote Vous savez, j'aime beaucoup, beaucoup voyager. Voilà, c'était donc l'épisode 5 de la saison 2 de Friction, la saison érotique et de science-fiction de Nora Gaspard, autour de la pandémie qui sévit à l'heure actuelle. Elle a imaginé une pandémie qui dure, qui dure, qui dure. Alors, je vous ai là, ce texte-là est plutôt joyeux. Il y a des textes un petit peu moins joyeux. Ben D'ailleurs, là, je vous en ai sélectionné un autre, un texte un peu plus court, c'est celui qui suis, c'est l'épisode 6, toujours dans la saison 2 de Friction. Et bien évidemment, c'est écrit par Nora Gaspard. La lumière est crue, l'automne grise. À travers les rideaux, le froid suante, comme les odeurs de pluie grasse, sombre, chargée. Entre mes mains, une tasse de café noir, sur mes épaules, un gilet de laine dont les coutures me grattent les côtes. Je n'ai jamais supporté les vêtements. Dans mon dos, le sexe fatigué d'un homme silencieux. Je ne bouge pas. Je ne parle pas. À peine, mes seins frémissent-ils légèrement au rythme de mon souffle. C'est moi, cette peau pâle que le froid rend légèrement granuleuse. C'est moi encore, ce mamelon d'un beige rosé, doux comme soie, qui se ride sous le doigt. Avec une infinie douceur, l'homme enlace ma taille et vient poser sa main sur mon sein gauche, sous la laine. La chaleur de ses doigts est un mot d'amour, son bras, un garde-fou. Il dégage mon cou, retient les cheveux emmêlés dans son poing, Dépose un baiser sur l'échine Dehors Le silence n'en finit pas Le monde entier est plongé dans l'ouate depuis si longtemps Trop longtemps Sa bouche sur mes vertèbres me fait baisser la tête Un éclat dans les reins Bref, intense, comme une urgence Contre mes fesses, le sexe se réchauffe Je connais son rythme le premier sursaut de l'envie, la peau qui se tend, lisse la couronne de fronce, dessine le gland. Au loin, la fumée grise dessine des volutes, comme chaque dimanche. Les corps des anciens, toxiques ou pas, alimentent le grand feu commun. Je préfère ma laine, qui gratte et rougit mes flancs à ce chauffage-là. La sirène des mille dépouilles a sonné vers onze heures. Le silence n'en finit pas. Un frisson, il bouge les hanches, emboîte son chibre entre mes fesses, cherche le contact. La peau fine fait place au rose foncé, humide, émouvant. Je bascule mon bassin contre le sien, parfaitement lucide sur la cruauté du geste, nos sexes se touchent presque et ces quelques millimètres sont un fossé impitoyable. Du bout des doigts, je recueille entre mes cuisses une goutte de sel, mélange de mon lait et de son sperme cristallin, qui ne porte plus aucune trace de vie. Son souffle à mon oreille se teinte d'impatience, légérale inarticulé, où je devine mille injures empressées. Sans hâte, je savoure mon café. Une ambulance passe dans la rue. Seule la lumière rouge signale sa présence. Surtout, ne pas affoler le dimanche. Nous ne sommes plus nombreux, qui se soucient encore des larmes versées. On ne s'émeut que des naissances, et il n'y en a plus. On a essayé, ça oui longtemps, avec méthode et planning, avec ardeur et volonté. Nous avons guéri de la grande maladie, mais depuis lors, les ventres des femmes restent désespérément plats. Les humains ont vieilli. Le dernier né de notre continent a trente ans aujourd'hui. Les premiers mois de sperme clair, nous avons savouré la joie, jouir sans entrave aucune, ni masque, ni capote. La fornication était la loi, peu importe le sexe, le statut, le lien. J'ai goûté cette abondance avec délectation après des années de confinement permanent. Au bout d'un certain temps, selon que le désir soit fébrile ou serein, on a quand même épuisé le sujet. Parfois, un corps inédit, un esprit exaltant relançait mon désir pour quelques semaines, voire quelques mois. Mais les schémas répétitifs, les habitudes, les petites déceptions, les inattentions me lassent plus que de raison. Après quelques années, peu importe les innovations technologiques, les aides chimiques ou l'imagination, le monde était rassasié. J'ai conclu rapidement un contrat d'amant pour occuper mes dimanches. Je reçois l'homme de mon choix pour au moins cinq séances. Si nous sommes satisfaits, on se garde. Sinon, on change, tout simplement, sans les larmes et les drames d'autrefois. Cela n'a plus cours aujourd'hui. Dans un pays où 1500 personnes meurent chaque semaine, ce genre d'enfantillage est plutôt mal vu. Le dimanche, jour de crémation, étant du coup le jour de confinement prophylactique, on baise. Ça aide à ne pas pleurer. Sur l'immense canapé de cuir, l'amant bande et grogne de désir pour la troisième fois aujourd'hui. Les yeux perdus dans le gris, je m'empale tristement sur son superbe gland violet. Dehors, la sirène retentit. On a encore brûlé plus de 2000 morts aujourd'hui. Voilà, c'était donc l'épisode 6 de la saison 2 de Friction. Hey, je vous disais, il hein, y, y a des moments où c'est beaucoup plus sombre et c'est pas la même blague, en fait. Hein. Donc voilà, euh, je vous invite vraiment, si vous aimez la science-fiction, si vous avez envie de découvrir l'univers qu'a imaginé Nora Gaspard, à aller lire cette série littéraire qui s'appelle Friction. Il y a la saison 1, il y a la saison 2. Alors certes, c'est pas joyeux, après il y a des... Ah, Il y, y a des moments où y a des, elle a trouvé des, des, des systèmes d'ingéniosité pour comment, quand même, au milieu d'un monde où tout devient de plus en plus hygiénique, prophylactique, etc., comment faire encore exister le désir et les corps. Mais il y a des moments où c'est plus difficile. La saison 2 est d'ailleurs, je crois... Je ne sais pas laquelle est la plus sombre de la saison, je ne saurais vous dire. Je vous laisse découvrir ça. Alors, ça se retrouve où Sur le site de Nora Gaspard, noragaspard.com. De toute manière, comme pour chaque lecture érotique que je vous fais, j'écris un article sur mon site, où je mets tous les liens. Je vous mettrai donc un lien direct vers la série Friction d'Honora Gaspard, comme ça vous n'aurez même pas à le chercher sur son site. Eh, hey, sans déconner, je suis pas une fille formidable quoi Et puis vous aurez aussi un lien d'ailleurs vers mon Patreon. Alors si vous voulez soutenir les lectures érotiques de Charlie, si vous aimez ces podcasts de lecture érotique et que vous avez hyper envie de me remercier mais que vous savez pas comment et vous vous dites oh là là mais qu'est-ce que je vais faire est-ce que je vais lui tricoter des chaussettes pour l'hiver ou des strings en, en, en crochet pour cet été alors non ça va être beaucoup plus simple juste de devenir patreon c'est un système de mécénat vous mettez ce que vous voulez et c'est le meilleur moyen de soutenir les lectures érotiques de charlie et puis à partir de 5 dollars par mois vous avez même droit à des podcasts exclusifs qui sont réservés exclusivement à mes patreons alors, le lien direct, c'est patreon.com slash show Sinon, sur mon site charlie-tantra.fr, vous aurez tous les liens vers le site de Nora, vers mon Patreon. Bref, vous serez... ça sera royal, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Royal, accueilli divinement et puis faites-vous plaisir, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire, quoi. Allez, mes petits chouchous, mes petits loulous, mes petites louloutes et mes petites chouquettes, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Et euh, au vu de la situation mais tellement bizarre qu'on vit en ce moment, euh, au vu des restrictions qui s'imposent de plus en plus fort, des libertés qui s'amenuisent, il y a le confinement, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses qui sont en train de se jouer, qui sont beaucoup plus graves. Euh, profitez, vivez, chérissez chaque instant que vous passez vraiment. Voilà. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour deux nouveaux extraits de Friction de Nora Gaspard. Ciao, ciao, ciao